0: In compagnia del consigliere regionale Pasquale Difenza ieri è stato presentato un progetto molto importante all'Icola, dovrebbe prevedere una vera e propria rinascita di quella zona della fascia costiera a ridosso tra le città di Giuliano e Pozzuoli. Ma guardiamo il servizio che è andato in onda al Tg Club per capire che cosa succederà. Piazza Cristoforo Colombo Allicola avrà un nuovo volto. A breve partirà la riqualificazione dell'area, fortemente voluta dai residenti della zona. L'inizio dei lavori previsti entro il 30 settembre. Se una riqualificazione epocale di questa zona, eh, rifaremo l'intera piazza Cristoforo Colombo la riqualificazione della Pineta, quindi di fronte al mare avremo finalmente una piazza vivibile, questo è un finanziamento di piani integrati di città metropolitana, un finanziamento del PNRR del Ministero che abbiamo intercettato da oltre 7 milioni di euro. Oggi verrà illustrato questo progetto, i cui lavori inizieranno entro il 30 settembre 2024.
1: Il Comune di Giuliano è il capofila eh, con città metropolitana, si consegna un'area in gestione per un progetto importante del PNRR dove il Comune di Giuliano come dicevo prima è capofila quindi eh, al di fuori della piazza Cristoforo Colombo dove siamo in questo momento ci sarà una grossa porzione di pineta alle spalle quindi ci sarà il congiungimento della spiaggia che il Comune di Giuliano già lo scorso anno ha inaugurato
0: Una piazza importante affacciata sul mare che valorizzerà l'icola e tutta la fascia costiera. Le problematiche che sono presenti su un territorio li conosce soltanto il cittadino che lo vive e quindi il dialogo è quello che noi chiediamo molte volte come associazione, come cittadini e che ci deve essere un feedback con l'amministrazione altrimenti non si va da nessuna parte. Allora consigliere Di Fenza, è la volta buona per l'Icola che dovrebbe essere un pezzo di terra baciato dal sole, dal mare, dalla pineta, dovrebbe essere un paradiso e invece un inferno. È la volta buona.
1: Buongiorno innanzitutto, grazie sempre dell'invito. Io credo che eh, abbiamo messo da, da qualche giorno, è stata messa eh, la prima pietra, ma parlo diciamo la prima pietra verrà posta a fine settembre, quindi per l'inizio dei lavori, però eh, abbiamo portato un risultato importante, l'inizio, Uh, diciamo guardando uh, quello che poi diventerà la piazza Cristoforo Colombo con questo polmone di verde che uh, unito alla spiaggia già realizzata dal comune di Giuliano si avrà uh, veramente un risultato notevole uh, parliamo di una periferia di Giuliano eh, con tutto che io è una zona che frequento e amo tantissimo perché le spiagge che noi abbiamo sul litorale io credo che siano di invidia a a, a tutti, anzi ancora di più eh, ci tengo a precisare che anche per quanto, oltre il progetto, per quanto riguarda la qualità delle acque eh, balneari che ogni anno migliorano sempre di più perché ci sono grossi lavori agli impianti di depurazione, questo è un altro argomento eh, che va evidenziato ai cittadini eh, sia del litorale Fregreo sia del litorale Domizio, quindi si sta lavorando tantissimo per migliorare le acque. Questo è un progetto che ancora una volta mi va di evidenziare, c'è stata una grossa collaborazione tra me diciamo, come istituzioni regionali, è stato sposato dal Presidente De Luca, e c'è stata una collaborazione con gli assessori di Scepolo e Marchiello che io ringrazio tantissimo uh, con l'ufficio del demanio regionale, quindi la persona di, del, uh, del dottor Manduca, del dottor Finardi c'è stata una grossa collaborazione con gli uffici del Comune di Giuliano anche perché parliamo di un progetto di circa 7 milioni di euro anche in un tratto di veneta perché non ci dimentichiamo che tutti i vincoli possibili e immaginabili che esistono oggi uh, sulla Campania Uh, esistono su quella zona quindi anche le progettazioni vanno fatte in un certo modo e i complimenti vanno uh, in prima persona al Comune di Giuliano tutto, quindi al di fuori del Sindaco che in primis è riuscito ad intercettare certo. questi fondi perché il Comune di Giuliano è capofila eh, in città metropolitana di altri sette comuni quindi sono sette comuni in tutto però uh, io credo che questo progetto iniziato e portato a termine uh, darà la possibilità e io credo che cambierà il volto, siamo diciamo in una prima fase, quindi io credo che facendo questo restyling alla piazza e alla pineta alle spalle, si avrà un risultato importantissimo, anche perché all'interno di questo progetto c'è uno spazio dedicato alle attività sportive, ci sarà un campetto da basket, un campetto di calcio, i ragazzi quindi non uh, avranno la possibilità di giocare. Io. Uh, questa è una delle cose a cui io tengo tantissimo ed evidenzio ai miei colleghi, bisogna lavorare di più sulle periferie, bisogna avere il coraggio di investire sulle periferie, anche perché il potenziale esiste sulla zona di Licola, Varcaturo, Pozzuoli, eh, andando avanti quindi andando verso Castelvulturno dove anche là ci, c'è tanto da fare abbiamo eh, una potenzialità all'interno del villaggio Coppola per quanto concerne, eh, faccio un inciso, il porto io credo che anche quello se riesce a partire e non è diciamo, solo una competenza regionale, anzi al contrario sarebbe proprio un cambio di rotta e andrebbe ad alleggerire anche quelle che sono le condizioni del porto su Napoli. Quindi eh, però il risultato e i risultati quando c'è una sinergia, una collaborazione istituzionale. Consigliere,
0: passiamo da una zona complessa come quella di Lipola a un'altra ancora più complessa come quella del Parco Verde di Chevano. So che lei si sta interessando, ha contattato anche Don Maurizio Patriciello, vuole poter dare un contributo e una mano su questa vicenda che è complessa.
1: Assolutamente, la scorsa settimana sono stato eh, contattato da un'associazione, mi sono recato in prima persona al Parco Verde a Caivano, ho ascoltato queste tantissime famiglie, parliamo di oltre 200 famiglie, dove gli è stato imposto il, diciamo, il rilascio immediato di questi immobili non avendo un titolo legittimo. Oggi pomeriggio alle 14.30 c'è un incontro col prefetto insieme a Don Maurizio Patriciello, io ho contattato domenica Don Maurizio Patriciello per, come delegato di questa associazione di occupanti, così possiamo e dobbiamo definirli e spero che oggi io riesca a partecipare a questo tavolo insieme al prefetto a Don Maurizio Patriciello ed una delegazione del Parco Verde, anche perché uh, leggendo un pochettino gli atti non è ecco, di mia competenza
0: eh, allora, leggendo
1: un po' gli atti non è di mia competenza perché non faccio assolutamente l'avvocato faccio il tecnico, però io credo che bisognerebbe un attimino capire e verificare come mai queste persone si trovano in questi, ad occupare questi immobili senza titoli. Sicuramente avranno avuto contatti uh, col Comune, con altre persone, perché eh, e poi la mia idea qual è? Una volta intavolato la tematica, io credo che uh, oggi, come consigliere regionale, posso farmi portavoce eventualmente con la Regione Campania per un'eventuale soluzione, anche perché prendere 200 famiglie e buttarle per strada io credo che assolutamente non è una cosa semplice ma parlo anche di un diritto perché poi se eh, quello che ho avuto eh, diciamo quello che mi è stato detto sembrerebbe anche legato ad una bonifica quindi eh, parliamo di persone che hanno delle problematiche anche problematiche eh, trascorse, affrontate però io credo almeno di come eh, la vedo io poi ognuno ha il suo pensiero che Uh, le bonifiche si possono fare, però guardiamo anche quello che è il passato di ogni singola persona, ecco. di ogni singola famiglia, perché anche in Chiesa, uh, anzi la Chiesa è la prima che dice uh, una volta nella vita ci si può sbagliare, se una persona sbaglia e poi uh, successivamente ne esce diciamo, da quello che è un tunnel scuro, e dall'altra parte un tunnel buio vuol dire che c'è un riscatto nella vita e bisogna assolutamente dare la possibilità a una persona di potersi oggi reintegrare in una società. Quindi il mio pensiero e io spero che venga accolto il mio invito e l'invito dei cittadini a farmi partecipare a questo tavolo. Diversamente io diciamo la mia parte e la volontà per affrontare questo argomento molto, molto delicato. Uh, purtroppo non posso assolutamente andare avanti. Io uh, mi auspico che sia il prefetto di Bari che Don Maurizio Patricielo mi facciano partecipare oggi a questo tavolo. Sì, sicuramente è un tema importante,
0: però andiamo anche a parlare non solo di Ana Nord, ma di temi più di carattere regionale, se non nazionale. Sta facendo molto discutere il manifesto che il governatore De Luca, con il logo di ufficiale della Regione Campania perciò da da, da parte dell'istituzione ha fatto affiggere in città a Napoli e anche in provincia un manifesto che dovremmo vedere insieme tra qualche secondo il governo Meloni tradisce il Sud ci sono molte polemiche perché dicono che il governatore De Luca usa i mezzi della Regione Campania per fare propaganda contro il governo lei che ne pensa?
1: Allora direttore eh, io sono stato eh... Insieme a tanti amministratori, tanti colleghi, eh, il Presidente e Assessori, eh, siamo stati a Roma eh, in una manifestazione pacifica, e credo anche dal punto di vista democratico: una manifestazione dove si eh, evidenziavano solo eh, la mancanza e l'arrivo di questi fondi. Che sappiamo la finalità qual è. Poi che ci sia stato un fuorionda. Io non giustifico e non voglio entrare nel merito del Furionda, però ad oggi il Tar anche eh, nella fase, diciamo, si è espresso e ha dichiarato ammissibile il ricorso del Presidente. In questo momento eh, non spetta a me, ma io condivido ciò che si sta portando avanti, perché le macchine senza benzina non possono camminare, cioè qua ci si porta dietro una situazione molto particolare, quando i comuni, già sono in difficoltà e non gli vengono attribuiti i fondi, si trovano in una situazione completamente di dissesto, ma più che altro diventa proprio un gioco cinese, cioè dopo il Comune ci sono una serie di eh, imprese, ditte, che hanno iniziato i lavori, che poi, costrette a non prendere i soldi, bloccare i lavori, possono, cioè, si rischia veramente un fallimento totale. Poi io credo che eh, su Roma si sia andato con le idee chiare... Eh, non c'è stata la, diciamo, la disponibilità di poter incontrare eh, sia la Meloni come il Ministro Fitto, quindi però eh, oggi non possiamo catapultare il tutto con una manifestazione diciamo, mirata e ben precisa solo per un fuori onda. o addirittura oggi c'è questo botto in risposta delle fritture, che i soldi della Regione vengono usati per delle iniziative private, ma io dico parliamo di cose serie, qua siamo nel 2024, ci sono ancora al di fuori dei comuni, ci sono cittadini che, consentimi, là, uh, ci diamo sempre del tutto, visto che certo. ci conosciamo anni, uh, non possono mettere il primo piatto a tavola, quindi guardiamo le cose essenziali, perché oggi è facile giudicare dall'esterno, oppure prendere, uh, di, di, diciamo, uh, prendere la politica, guardare la politica sotto un altro aspetto, quindi io non voglio entrare nel merito di quello che è il manifesto fatto, però guardiamo la tematica ben precisa e la finalità se dovessero e io credo che prima o poi arriveranno questi fondi in Regione Campania anche perché se si va in Calabria e si danno i fondi si sottoscrive il patto sembra più che sia diventata una, una gara tra la Meloni e il Presidente De Luca, ma io credo che arrivato a un certo punto se visto e considerato che ci sono comunque delle responsabilità nei confronti dei cittadini, io credo che si, deve, si debba arrivare a un punto tale di chiudere questa faccenda e poi la politica e le tematiche della politica uh, affrontiamole diversamente.
0: Certo, uh, abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione, parliamo giusto un attimo di Marano, sono alcuni mesi che si è insediata la nuova amministrazione, come stanno andando le cose?
1: Allora, ma, ma diciamo che... è poco meno di un anno che il sindaco Morra si è insediato a Marano, Eh, le difficoltà di Marano, il dissesto di Marano... lo conoscono all'ordine del giorno per tutti però io credo che in questi mesi il sindaco Morra stia facendo bene perché si si respira già un'altra area io ci sono molto vicino a livello regionale anzi nell'ultima legge di bilancio siamo riusciti a portare dei piccoli risultati ma sono quei risultati che danno l'inizio di una fase nuova quindi io ne sono convinto, sono molto ottimista e credo che il sindaco insieme ad una giunta di spessore perché devo fare i complimenti all'intera giunta e ai consiglieri di maggioranza io credo che Marano nel giro di qualche anno recupererà quello che era il volto di una volta io quindi ne sono sicuro e sono molto ottimista perché qualche risultato si vede, anzi ancora di più Abbiamo eh, anche dei tavoli importanti che riguardano poi, eventualmente ne parleremo eh, visto che il tempo è poco, per quanto riguarda i collegamenti, eh, quindi parliamo di trasporti dove si sta lavorando eh, in sinergia con la tangenziale di Napoli, con città metropolitana, quindi c'è un progetto molto molto importante che eh, non voglio anticipare assolutamente ma eh, io sono diciamo uno dei primi promotori ad affiancare sia le cariche colleghi regionali e anche vertici della tangenziale quindi Marano sono concludo nel dire che ne uscirà presto perché il buongiorno si vede dal mattino e credo che è stato Allora ringraziamo
0: il consigliere regionale Pasquale Fenza voi come al solito restate con noi sul canale 77